0: Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre burlas online, dicas e experiências vividas na primeira pessoa. Fica aí para ouvir sobre estes assuntos e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa Vertente Tecnológica. Hoje decidi trazer uh, um assunto que se pode considerar ainda, infelizmente, uh, dentro da atualidade, dentro da realidade dos dias de hoje e, e hoje talvez seja um episódio um pouco mais longo, uh, porque vou falar sobre alguns assuntos relacionados com este tema e principalmente contar algumas experiências vividas por mim próprio relacionadas com este assunto. Uh, falo sobre as burlas online uh, que infelizmente, volto a reforçar é um assunto ainda bastante atual e que infelizmente uh, por conta da pandemia ainda veio-se agravar mais onde surgiu uh, cada vez mais relatos relacionados uh, com este assunto, sobre as burlas, que envolvem desde o OLX, desde o MBA, desde as SMS de transportadoras como os CTTs, etc, etc. Infelizmente, tal como eu vos disse, uh, isto escalou a níveis desproporcionais uh, por conta da pandemia, onde grupos organizados uh, se concentraram uh, e se aproveitaram uh, disto que estamos a viver nos dias de hoje com a questão da pandemia e que fez uh, muitas pessoas, muitas famílias uh, ainda ficarem mais prejudicadas nas suas vidas pessoais, nas suas vidas financeiras por conta destas ditas burlas. Uh, e hoje vou contar algumas, alguns relatos que aconteceram ao longo destes anos uh, em relação à minha pessoa, em relação a este assunto uh, e também algumas dicas, enquanto eu vou contando dos relatos, também vou dando dicas de como é que vocês, se nunca passaram por isto, uh, evitem de passar por isto com estas dicas que eu vos vou dando. A primeira, a primeira experiência, o primeiro relato, uh, ou seja, vou-vos contar neste caso quatro situações que aconteceram comigo, em que duas claramente foram burlas, uh, uma julguei durante muito tempo que poderia ser considerado burla, mas hoje olhando para trás no tempo uh, com mais calma, mais ferimento, uh, vejo que foi uma, um erro meu por conta falta de conhecimento, foi mesmo por desconhecimento total, e isso também é uma dica uh, que eu dou, é que vocês estejam sempre informados sobre estes assuntos justamente para não caírem no mesmo erro que eu caí naquela altura, uh, e por isso, como vos disse, foram duas situações em que foram mesmo consideradas burlas, uh, outro foi que eu considerei burla, mas não, não, ao fim e ao cabo não foi, foi mesmo erro meu, e outra, e outra situação uh, também basicamente não, não tem assim grande classificação, isso deixa o vosso critério para avaliar se foi burla, se não foi burla, mas ainda assim foram experiências vividas por mim e que eu vou passar agora a contar. A primeira delas todas aconteceu há muitos anos atrás ainda eu vivia na casa da, da minha mãe uh, eu tinha um sistema de som uh, 5.1 ou seja com, uh, neste caso tinha 5 colunas e depois tinha uma consola central onde fazia a gestão uh, do som e era um, um, um sistema que eu tinha comprado na FNAC na altura por impulso junto com um amigo meu, que ele olhou para aquilo e disse isto é, era grande sistema de som e tal, se calhar havia de comprar isto pá, e eu talvez nem precisasse daquilo, mas naquela do impulso acabei por adquirir. Já na, já na altura penso que aquilo custou-me 80 e tal euros ou 60 e tal euros, uma coisa assim parecida e era um, um sistema de som até bastante razoável Ainda que tivesse algumas limitações, aquilo salvo errado de uma marca chinesa, já não me lembro bem que marca é que era. Ainda usei durante bastante, bastante tempo. Até que chegou um, um dia, eu tinha aquilo ali parado e, e decidi pôr à venda. Uh, e salvo erro, a plataforma que eu usei naquela altura, aliás, durante estes relatos, uh, eu vou contar três plataformas que eu usei naquela altura. Foi o LX... Foi o custo justo, que não tem grande expressão aqui no mercado, que é, durante muitos anos foi considerada concorrente do LX, mas não teve grande expressão porque o LX acabou por ser a plataforma principal e aquela mais usada pelos consumidores tanto aqui a nível de Portugal como no Brasil e é aquela que acabou por se afirmar com grande força e, e com grande expressão e uma terceira plataforma foi o grande mercado. Essa então só mesmo quase os geeks mais geeks é que tinham conhecimento desta plataforma. E ainda assim também acabei por ser burlado nessa 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 plataforma. Por isso foram estas três que eu que eu vou mencionar aqui nestes relatos. Então eu acho que foi no custo justo que esta primeira situação aconteceu. Pus lá à venda e houve uma pessoa que se mostrou interessada. Uh, e uma das condições que eu tinha para fazer essa venda era os envios à cobrança pensando eu que era o envio uh, considerado o mais seguro possível porque efetivamente uh, permitia tanto ao comprador como ao vendedor uh, o dinheiro só basicamente ser transacionado entre uma fonte e outra quando a compra fosse uh, concluída, então era uma, um dos requisitos obrigatórios que eu tinha nas minhas vendas, era o envio à cobrança caso fosse por envio, porque eu sempre daria pre preferência às vendas em, em mão, ou seja, presencial, entre, o, entre a minha pessoa e quem fosse comprar uh, os produtos. E então, uh, se fosse para enviar, a única forma que eu aceitaria era mesmo o envio à cobrança. E assim foi, era uma pessoa que morava ainda uns bons quilómetros daqui uh, e disse, olha, então eu aceito então, o envio à cobrança. E assim fiz eu, mandei mesmo, e, e a parte dos portes seria pagos uh, por ele, só que aqui a questão é que o envio à cobrança implica que nós como vendedores uh, nos antecipemos esse, esse envio, ou seja, a gente do nosso bolso o valor dos portos que depois será pago pelo comprador quando for uh, receber a encomenda ou seja, quando ele depois uh, chegar-lhe a carta do, da parte da transportadora neste caso dos CTTs uh, com o valor do produto, também estará incluído o valor dos portos ou seja, se o produto custar 25 euros e os portos forem 5 na, na hora o comprador pagará 30 porque está as duas coisas incluídas. Uh, e assim fiz eu. fui dirigi uma agência dos CTTs. Uh, enviei aquilo. Antecipei-me aos portes Que salvo erro foram 5 euros de qualquer coisa. Uh, e descansado. Que uh, a venda seria feita. E que não teria qualquer tipo de problema. Qual não é o meu espanto? Uh, que o produto chega à zona dele. E ele não recepciona. O, quando o produto está em distribuição ou seja, o produto entrou em distribuição chegou à zona dele, entrou em distribuição e ele simplesmente não não houve depois apareceu mesmo lá no, no site dos CTTs que tinha, tinha havido uma tentativa de entrega e que a pessoa não rececionou. Aquilo quando não é entregue, por parte dos CTTs vai para a agência mais próxima da zona onde está a ser entregue o produto uh, Aquilo eu me apercebo que aquilo foi para, para, a zona da, para, para a agência mais próxima ali da zona dele, mandei-lhe um e-mail, que a gente, toda a operação foi praticamente trocada por e-mail, e no e-mail eu mandei-lhe um e-mail que lhe disse, olha, o produto em distribuição, você não, não recebeu a encomenda, mas o produto vai para, vai para a agência ali da sua zona, Tenha atenção que isso tem x dias para estar aí, não volta para trás a coisa. Ah, fico descansado que eu vou levantar, não tive tempo para receber e tal, não sei o Passas Passa-se um dia, passa-se dois, passa três e uh, chegou ao limite máximo. E eu sempre a chatear, olha, está-se a passar os dias, você não vai levantar aquilo, como é que é? Eu não posso ficar a arder com, com os portos. Ah, fico descansado, sempre a tentar... Ele primeiro demorava muito tempo para responder e depois quando respondia vinha sempre com uma história nova e, e pronto, e o que é que aconteceu é que chegou à data limite que uh, tinha para uh, fazer a, a recolha do, do produto, da encomenda e aquilo volta para trás eu meio que minha a dizer olha, eu sei a sua morada, etc, ou seja, para fazer um bocado de pressão, para fazer um bocado de bluff para ver se ele, sabendo que tinha faculdade de uma morada, se ele entre aspas, se punha em sentido e, e resolvia a situação. Mas o que é certo é que ele depois deixou de responder, o produto voltou para trás e fiquei a arder com os portos de envio. E basicamente desde essa altura, não havendo uma evolução neste sentido de envio de produtos online que salvaguardasse o vendedor, entre aspas, praticamente deixei de enviar produtos nas minhas vendas online Uh, deixei de enviar via correio justamente por conta dessa má experiência e este foi um, um primeiro episódio uh, que aconteceu uh, lá está, estes episódios que eu vos vou contar as perdas foram insignificativas face àquilo que infelizmente acontece nos dias de hoje e, e, e alguns foram a, assumidos por mim e outros foi por ingenuidade mas graças a Deus acabou por ser uh, perdas entre aspas consideradas insignificativas ou insignificantes conforme vocês lhe queiram chamar este foi um primeiro episódio uh, o segundo episódio que aconteceu uh, foi através do, do LX uh, na compra de um telefone da Huawei uh, eu tentei fechar negócio com esse telefone porque na altura queria achei que era o melhor telefone estamos a falar de um telefone que até era considerado intermediário barra básico, ou seja, um telefone intermediário barra de entrada, era um telefone simples e que o valor do mercado dele andava ali à volta dos 200 euros não era assim nada por aí além e tentei fechar aquele negócio porque achei que estava a ser vendido a um bom preço e lembro-me que nesse dia fui para a casa de uma tia minha em Odivelas e, e, quando, e a ideia de fechar esse negócio era quando eu saísse dali de Odivelas seguiria para Lisboa uh, para fechar esse negócio, só que era um negócio que se iria fechar perto de, das 11 e tal meia-noite um, e eu na altura já estava junto uh, com a minha companheira uh, a minha enteada era muito pequenina nessa altura um, e esse Talvez tenha sido o meu erro de ter arrastado as pessoas atrás e, e com isso criou uma certa pressão e, e foi com isso que permitiu que esta situação que eu vos vou contar tivesse acontecido. Uh, então fui para a casa da minha tia, já saí de lá bastante tarde e dali segui para Lisboa para me encontrar com o, com o vendedor para então adquirir o telefone. Só que o que é que acontece? quando eu chego àquela zona e encontro-me com a pessoa a pessoa foi extremamente amigável sempre muito disponível e assim que começa-me a -me mostrar o telefone o telefone estava desligado e ao ligar já reparei que a publicidade que vinha, ou seja, quando a gente liga o smartphone o celular começa a aparecer o logotipo assim animado da marca do próprio telefone, ou seja, se a gente está a comprar um Huawei, vem uma publicidade ou um logotipo da Huawei, se a gente compra um iPhone, aparece o símbolo da maçã, ou se a gente compra um Samsung, aparece Samsung, e assim foi, quando eu começo a ligar o telefone, ele passa o telefone para a mão e começa a ligar, sendo um telefone da Huawei, começa a vir um logotipo animado da Samsung. Eu já começo a achar aquilo muito estranho, só que nessa altura o meu conhecimento sobre tecnologias era basicamente só computadores e pouco mais, ou seja, aquilo que eu conheço hoje da tecnologia face aquilo que eu conheci daquela altura, estamos a falar da diferença da noite para o dia. Eu, naquela altura, tecnologia era praticamente zero, hoje é que eu já tenho muito conhecimento de tecnologia, Mas, e, e foi com base nestas experiências que fez hoje, eu hoje ter o conhecimento que tenho sobre a tecnologia. Eu começo a achar aquilo muito estranho e ele próprio disse, olha, eu comprei este telefone vindo de Espanha através de, da loja Power Planet, só que a Power Planet naquela altura não era nada da Power Planet que a gente conhece nos dias de hoje ou seja, muita coisa na Power Planet modificou-se e cresceu imenso face àquilo que era aquela altura, aquela altura era quase considerado quase uma loja chinesa nem, e, e havia muita polémica à volta daquela loja naquela altura e ali só lhe comprei este telefone na Power Planet e uh, e eles mandaram-me o telefone assim, mas pronto, eu não me preocupei muito, porque o telefone está funcional, não, não tenho tido grandes problemas, só tem aqui uma limitação que eu detetei, que não consigo aceder à memória interna. Ou seja, a memória interna existe, eu consigo guardar os meus documentos, consigo aceder a eles, aceder por outras vias, por exemplo, se eu guardar uma fotografia, eu consigo ir ao aplicativo da galeria, né, das fotografias e consigo aceder às fotografias que eu tenho lá guardados. Agora, se eu quiser aceder à memória interna, eu não consigo. E, de facto, ele começa a falar isso eu vou tentar aceder à memória interna e, de facto, aquilo está bloqueado. Não, não consigo aceder. E vejo que há ali algumas alterações. Pá, mas eu testei o som. O som estava bacana. Essa é uma das dicas que eu vos dou. Testem sempre tudo e mais alguma coisa relacionado com... Imaginemos que eu comprarem um smartphone. Testem tudo e mais alguma coisa. Desde câmaras, o som o touch, uh, neste caso a tela se está funcional se não, não está vincada se, uh, se nos 4 pontos ou seja, em cada canto se, se as coisas estão funcionais ou seja, esta é uma dica que eu dou é que testem sempre tudo e mais alguma coisa num uh, antes de um smartphone antes de passar o dinheiro para a mão do comprador uh, eu testei tudo e mais alguma coisa e estava tudo impecável a câmera funcionava, o som funcionava só que qual foi ali o problema? O problema, ele por acaso não me escondeu nenhuma informação. As limitações que o telefone apresentava, ele me, me, me as apresentou. O problema é que àquela hora eu estava com pressa de ir embora, porque estava com uma criança bastante pequena sobre a minha alçada, se assim se pode considerar, àquela hora que já devia estar em casa a dormir e, no entanto, estava ali porque eu queria comprar um smartphone àquela hora, quase à meia-noite, Uh, e aquilo criou uma certa pressão, ou seja, eu em vez de ter analisado ali naquela altura com o tempo, porque ele nem sequer me deu pressa, ele estava ali super disponível, um, criou-me aquela, aquela pressão, aquela pressa, e eu só tive aquela coisa, ah não, o telefone está bom, tomo lá o dinheiro e vou-me embora, e esse foi o grande erro, foi não ter analisado realmente com calma uh, e ter visto que, entre aspas, estava a adquirir um telemóvel que não ia de encontrar àquilo que, que era o propósito daquele telefone, ou seja, não estava por 100% conforme era descrito uh, no anúncio. E esse foi o grande erro. Eu acabei por, por apressar ali a, a, a compra, uh, vi-me embora e, de facto, aquilo começou-me a incomodar. Quando eu cheguei a casa e depois passado um dia comecei a usar, aquilo começou-me bastante a incomodar. o qual... Uh, começa a detectar e depois em casa outros problemas que ele por acaso não tinha mencionado, que já não me recordo de problemas é que eram, mas sei que eram coisas que limitava bastante o telefone, uh, e entra em contacto com, 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 com o antigo vendedor um, pá, a dizer que eu não estou satisfeito com aquilo e queria devolver. Ele primeiro perguntou que problemas é que se passava, eu contei-lhe e ele disse assim, olha, você teve tempo de ver o telefone Uh, e mesmo assim você decidiu adquirir o telefone tal e qual como ele estava por isso isso não é um problema meu mas eu qualquer das maneiras posso me encontrar consigo para tentar ajudar a resolver essa situação mas fica já deste ponto que, que não, se for para devolver o dinheiro eu não vou devolver porque tal como eu lhe disse você teve tempo para ver o telefone ainda assim você decidiu o comprar mas eu convencido, que me encontrando com ele e lhe explicando a situação, que ele, de boa fé, iria devolver o, o dinheiro. E aquilo, basicamente, o que se passou foi, para, para tentar vos explicar o que é que se estava a passar com aquele telefone, aquele telefone estava com uma ROM diferente. O que é que é uma ROM? Basicamente, é um sistema operativo. Exige, existe a ROM Stock, ou seja, que é o sistema original, e depois existe as ROMs modificadas, que é a modificação do próprio sistema que vem incluído no telefone. E neste caso este tinha uma ROM modificada, ou seja, tinha um sistema modificado. Ele devia de vir com a ROM, com o sistema da própria Huawei, para funcionar a 100%, e a loja, não sei se aquele telefone vinha da China ou do outro lado qualquer... Hum, muito provavelmente vinha da China porque eu tinha a memória que aquilo até vinha com, com um carregador chinês por isso aquilo vinha da China e ele para ser vendido cá na Europa o que a loja, neste caso a Power Planet fez foi modificou o sistema só que em vez de pôr um sistema dentro daquilo que devia de ser a Huawei pôs-lhe um sistema da Samsung ou seja, pôs aquele telefone e aquele telefone assumiu como se fosse um Samsung quando não era o que acontece? Uma coisa não casa com a outra não funciona com a outra e houve algumas situações dentro daquele telefone que deixou de funcionar, nomeadamente o acesso à memória interna, etc, etc. Uh, isto é mais outra dica que eu vos dou. Se vocês forem comprar um telefone, garantam que esse telefone seja original, ou seja, que seja 100% a ROM que lá está condizente com aquilo que é o telefone, que não haja modificações ou que se comprarem com modificações saibam o que é que estão a fazer. Uh, e esse, na altura, como era desconhecimento meu eu nem sabia o que, é que era uma ROM nessa altura e nem sabia se era possível modificar um sistema eu não sei lá está, foi falta de conhecimento foi mesmo desconhecimento da minha parte e ingenuidade da minha parte e por isso é que este podcast existe justamente para que alguns ouvintes como vocês que desconheçam o mundo da tecnologia e principalmente o mundo por detrás dos smartphones que vocês também possam ter conhecimento e não cair em erros como eu caí naquela altura. Então, eu encontrei-me com a pessoa, expliquei-lhe uh, os outros problemas que eu estava a detectar com o telefone, ele ali, a gente encontrou-se num café ali na zona dele, ele tentou minimamente ajudar e ele disse, olha, eu não posso fazer mais do que isto, eu comprei o telefone assim, usei assim, hoje já tenho outro telefone, uh, pus-o à venda, você teve tempo para ver este telefone, Uh, eu lhe dei todo o tempo disponível para você uh, analisar ainda assim você decidiu comprar uh, por isso já não é da minha responsabilidade e eu levei aquilo muito a mal achei que ele estava agir de má fé e de certa forma houve ali uma, uma jogada de má fé da parte dele porque houve coisas que ele contou mas houve outras que ele não contou hum... E eu disse, olha, então se você não devolve o dinheiro, a gente, então, eu vou sair daqui e vou a uma esquadra da polícia e vou apresentar a queixa. Porque isto aqui que você está a fazer é agir de má fé. E eu, nessa altura, uh, estava com, com a minha companheira de hoje. Uh, não sei se a criança estar, estar, estaria connosco nessa altura, mas ela, garantidamente, a minha, a minha companheira estava. E assim foi. Ela ficou no carro, eu fui lá ao café para tentar resolver as coisas com ele, ao qual, sem sucesso, e assim foi, a gente saiu dali, ele foi no carro dele, eu fui no meu, e a gente se dirigiu à esquadra mais próxima ali da zona, aliás eu até lhe perguntei onde né, que havia a esquadra, ele até me disse. Fui, apresentei queixa, e, e pronto, foi um, dias de drama, em que depois foi aqui que uh, a minha paixão por tecnologia começou a aumentar drasticamente, porque... Eu estava a ver que aquilo não ia dar em nada, porque a polícia também não fez, nem é esse o papel deles, não fez pressão para que ele resolvesse essas coisas comigo. Um, ele foi à vida dele, eu fui à minha, esperando eu pelo veredito. Só que aquilo foi um drama para mim, porque eu na altura, salvo erro, gastei naquele telefone 160 euros e eu estava a ver que tinha gasto 160 euros, que eu tinha ficado a arder com esses 160 euros uh, e com um telefone que eu não ia conseguir fazer nada daquilo. Aí começa a minha paixão pela tecnologia, começa a minha a minha busca incessante de querer resolver aquela situação, começa a descobrir uns fóruns de como explicava como resolver aquela situação, em que encontrei uma solução de como desbloquear entre aspas aquele telefone via de forma, assim, explicando de forma simples, de forma administrativa entrando em modo administrador desbloqueando o telefone e trocando a tal, a tal dita ROM pondo a ROM original e assim foi uh, mesmo não tendo conhecimento nenhum, eu fui à procura de tutoriais, encontrei foras, encontrei uh, maneiras de como resolver aquela situação encontrei uma, uma, uma solução pus mãos à obra uh, e lembro-me perfeitamente que até era um jogo de, que estava a decorrer da Taça de Portugal foi num domingo uh, já salvo a o Benfica não sei contra quem que estava a jogar uh, e eu completamente em baixo porque eu depois fico muito nervoso com estas coisas uh, dei voltas e voltas ao telefone até que consegui lhe pôr a ROM do sistema original e o telefone ficou a funcionar a 100% até hoje, ainda bem que me pergunto como é que eu consegui fazer aquilo, mas o que é certo é que eu consegui. Ora, estando ele a funcionar, já podia usar o telefone e finalmente ver que não tinha gasto de euros em vão. Ainda depois usei esse telefone durante ainda bastante tempo. Na altura, a minha companheira até também tinha gostado daquele telefone e então decidimos comprar um igual, só que neste caso não fui à procura na net fomos mesmo uma loja física salvou a Royal corte inglês em Lisboa um, e acabámos por adquirir esse mesmo telefone novo a estrear na altura por 200 euros os tais 200 euros que eram o que ele estava a ser vendido nessa altura, eu tinha comprado em segunda mão por 160, mas com toda esta história que vocês sabem um, e pronto um, eu usei durante bastante tempo até que depois, mais tarde acabei por vender tanto este meu telefone como o dela porque a gente depois decidiu comprar, comprar outro Pronto, esta foi a segunda situação que foi meio burla, meio que não foi, ou seja, foi tudo uh, se proporcionou para aquele episódio ter, ter acontecido. O terceiro episódio uh, aconteceu com o grande mercado, o tal, só os geeks mais geeks é que tinham conhecimento desta história, foi, uh, eu na altura queria comprar uma consola nova e apareceu um tipo. A dizer que vendia várias PlayStation 3 novinhas a estrear, com lacre, ainda estavam lacradas, ainda estavam por abrir, por 100 euros. Sendo que aquelas consolas naquela altura estavam a ser vendidas por 250, 300 euros. Salvo erro naquela altura. E ele estava a vender novas a estrear a 100. Entrei em contato com ele, ele deu-me todas as informações. E ele disse: Olha, eu perguntei-lhe então e você envia? E ele enviou. Só com uma condição. É que você tem que transferir, antecipadamente, os portos de envio, que são cerca de euros E eu, opa, pensei 15 euros é um valor um bocado elevado, mas perfeitamente dá para assumir este risco. E assim fiz eu, transferir-lhe euros outro erro, e esta é outra dica que, que eu vos dou. Tentem sempre, ao máximo, evitarem transferir ou enviar dinheiro uh, para um vendedor sem garantias eu sei que há muitos que só enviam nessa condição é preferível vocês perderem esse bom negócio uh, do que estar a enviar antecipadamente dinheiro seja para quem for sendo que não há garantias nenhumas essa é outra dica que eu vos dou e eu assim fiz enviei dinheiro cerca de 15 euros uh, e o que é certo é que fiquei sem esses 15 euros e sem as ditas consolas a gente, aquilo foi tudo negócio trocado entre o grande mercado e depois mais tarde por SMS porque ele depois facultou o um número para eu enviar-lhe o dinheiro o que é certo é que depois tentei contactar aquele número e nada e fiquei arda com, com o dinheiro e nunca vi console nenhum, ou seja, era alguém que montou um esquema uh, nessa, nessa plataforma online para uh, sacar dinheiro de portes uh, para, para enganar as pessoas e o quarto episódio que eu vos vou contar também foi dentro deste mas com um, uma lesão entre aspas menor face a esta situação. Quando eu decidi uh, comprar iPhone, como vocês sabem, os iPhones são extremamente caros comprados em loja física ou mesmo em loja online, são valores que muitos deles ultrapassam os 1000 euros uh, tentei ver se conseguiria comprar um, um iPhone 11. Uh, abaixo dos mil euros e foi aí que surgiu através do OLX e, e vocês vão perceber com este relato que, dicas que eu vos vou dar para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi nessa altura surgiu do nada um tipo que estava a vender um, iPhones, um iPhone neste caso também ele lacrado segundo as fotos que lá estavam a erro por um, 990€ euros eu ainda tentei negociar o valor e ele até baixou assim consideravelmente, acho que pós 960 ou 950 qualquer coisa assim e eu olho, um telefone lacrado novo a estrear por 950, sendo que este mesmo modelo ainda por cima, salvo erro era o de 250 256 GB de memória interna sendo que o novo que era o meu de 64, que foi aquele que eu comprei que na loja custava 1100 e tal euros ou seja, eu estaria a comprar um com mais memória interna... Sendo que era por 950€. Euros. Um, e isto tudo através do LX... Uh, e ele também veio com a mesma situação... Alegou ele que não se poderia encontrar comigo... Porque era pai de três filhos... E por conta desta pandemia... Que não estava a se encontrar com ninguém... Para salvaguardar ele e os filhos... Eu achei perfeitamente normal e plausível visto que estávamos a passar, e estamos a passar uma pandemia, uh, ainda por cima era numa altura que estava a haver muitos casos, uh, então achei perfeitamente plausível. Foi então que, para dar seguimento ao envio, ele disse, olha, se você envia, uh, 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 me transferir o dinheiro do, dos portos, uh, ainda hoje eu consigo-lhe já ir a uma agência dos CTTs e enviar-lhe uh, a encomenda, o que era estranho, porque se ele não podia se encontrar comigo, para enviar o produto, porque tinha três filhos em casa e, e não queria estar a sair de casa e estar em, em, em contato com outras pessoas justamente para salvaguardar-se do da, da, da Covid, né? uh, era estranho ele estar a sair de casa para ir a uma agência de, dos Correios para enviar uma encomenda, e sendo que ia se encontrar com pessoas à mesma, né? ou seja, pronto, este é o um primeiro... Uh, uma primeira dica que eu vos dou é que vocês estejam sempre atentos aos sinais uh, que se passam dentro deste tipo de situações e ele assim fez uh, primeiro veio com a conversa que também eram os tais 14 horas e qualquer coisa ou 15 horas para enviar porque o, o LX tem essas, essa parceria com os CTTs só quando eu fui pesquisar aquilo vi que essa parceria e uh, eu fiz a simulação não dava esses 14 ou 15 euros que ele não estava a querer cobrar. Dava cerca 8 euros, ou qualquer coisa. Eu disse, Olha, como você pode ver aqui, uh, está-me a cobrar menos. Ele, eu tinha a ideia que era esse valor, mas pronto, eu vou aqui me informar e ver. E foi quando ele então, veio com a conversa, que era tão 7 euros e meio. Uh, então, já estávamos a avançar com o negócio e ele então, disse, uh, dê-me o seu número, que assim falamos pelo WhatsApp para tratarmos das coisas erro essa é a segunda dica que eu vos dou façam toda e qualquer conversação dentro da plataforma do LX nunca facultem o vosso número e mantenham sempre as vossas conversações dentro do LX nunca saiam do LX qualquer burla é sempre feita do fora do LX porque se for fora do LX o LX não tem como se responsabilizar porque eles não têm como controlar o conteúdo, uh, neste, neste caso a conversação, que foi feita entre o vendedor e o comprador, porque foi feito extra o LX, ou seja, mantenham sempre as vossas conversas dentro do LX e não facultem o vosso número. Façam a venda sempre com as conversações dentro do LX sem precisar de, de, de mencionar o vosso número. A terceira dica que eu vos dou, uh, evitem de pôr o vosso contacto... Um, dentro do vosso anúncio, eu sei que mantendo lá o contacto, a probabilidade de vender é maior, porque o, um suposto comprador pro, pode pegar no vosso contacto e ligar para vocês para acelerar a, a, a conversa, a, neste caso a, a venda, o né, um negócio, só que é o um mecanismo que os aldrabões, os burlões usam, uh, é o contacto telefónico, que é para instigar a vítima uh, a, neste caso empurrar para a fraude, ou seja, a dica que eu vos dou, não metam, tanto que eu até hoje nunca pus lá o meu contacto telefónico e o que é certo é que eu nunca fui contactado um, por burlas, ou seja, porque toda e qualquer conversação que as pessoas queiram adquirir produtos meus é tudo feito dentro da plataforma através por mensagem uh, interna, né? por, pelo, pelo próprio anúncio, porque não está lá o meu contacto, ou seja a pessoa não, não tem como contactar a não ser pela própria plataforma ou seja mantenham as vossas conversações dentro do Lx e não facultem o vosso, o vosso número no, no anúncio ou nos vossos anúncios mantenham sempre tudo internamente lá e esse até então, foi um dos erros ele pediu-me o número saímos da plataforma e trocámos por WhatsApp ele disse, olha, já estou aqui na agência eu vou-lhe dar outro número Uh, que é para esse número que você vai enviar via MBOA, que é o número do meu pai, uh, porque eu não, agora não tenho aqui o telefone comigo e ele, vai, uh, ele é que vai recepcionar esse, esse pagamento. Eu então enviei-lhe os 7,5€ e o que é certo é que assim que envio o, o dinheiro, reparei que quando enviei o dinheiro, a fotografia que aparecia no dentro da, da aplicação que eu estava a usar para enviar o dinheiro a fotografia era diferente da fotografia que eu estava a ver no WhatsApp e logo aí também foi outro sinal que eu vi que alguma coisa não estava bem e o que é certo é que assim que enviei o dinheiro não só o número dele desapareceu do WhatsApp, ou seja é como se aquele número tivesse sido eliminado o, o, o número a fotografia que estava dentro daquela plataforma que eu estava a usar para enviar o dinheiro também desapareceu e perdi completamente o rastro, ou, ou seja nem iPhone nem dinheiro, nem nada, ou seja, perdi completamente. Mas lá está, também foi um risco que eu assumi derivado ao dinheiro que estava a ser implicado ali, ou seja, 7 euros me perguntam se é dinheiro. É, dá para, por exemplo, pagar um menu no restaurante daqueles de menus completos que são vendidos em almoços, ainda é dinheiro, dá para uma pessoa se a alimentar, por exemplo mas faça aquilo que infelizmente é aplicado nos dias de hoje em que pessoas ficam com as contas completamente limpas porque lhes permitiu o acesso do MBOA e das suas contas bancárias aos burlões e os burlões limparam a conta toda e, e outros relatos de pessoas que ficaram sem mil euros, 2 mil euros porque lhes limparam as contas ou seja, comparados a 7,5 euros, foi um risco assumido da minha parte e, no entanto, esse, esse, esse acontecimento tem um ano e meio, dois anos, que isso aconteceu. Uh, já tinha conhecimento da tecnologia como eu tinha hoje, mas foi um risco assumido por mim. Foi uma daquelas situações em que eu quis fazer um negócio mais barato, mas, muitas vezes, como se costuma dizer, o barato sai caro. Como vocês viram, eu contei-vos aqui quatro situações uh, que vai servir de exemplo para vocês de como vocês podem evitar se passarem uh, no futuro nas vossas vidas por situações semelhantes para que vocês evitem de cair nos erros que eu cometi, ou seja, as dicas aqui que eu vos dou é não facultem os vossos números quando vão fechar um negócio uh, a não ser que vocês citam confiança em fazê-lo, não facultem mantenham as vossas conversações dentro das próprias plataformas que vocês estão a usar para fechar o um negócio, para que se acontecer alguma situação, a plataforma onde vocês estão a usar para fechar o um negócio vos possa proteger usem uh, pagamentos um, o mais seguro possível, por exemplo, desde Paypal ou, ou plataformas por exemplo como o Revolut que tem proteção a compras online em, neste caso até seguros online em compras online, em que esse, esses próprios seguros vos protegem de situações de burla ou seja, não facultem números mantenham conversações dentro das, das plataformas usem meios de pagamento um, seguros ainda agora vos disse o Paypal é um deles ou o Revolut que tem seguros de transações de compras online ou seja, peguem nestes exemplos que eu vos dei, nestes testemunhos que eu vos dei para vos proteger uh, quando vocês passarem por essas situações uh, vocês estejam minimamente informados e que não caiam em situações uh, semelhantes uh, este foi o relato ou os relatos que eu vos trouxe hoje uh, partilhem este episódio com os vossos amigos partilhem com os vossos familiares com os vossos colegas da escola com os vossos colegas do trabalho com pessoas que tenham Uh, desconhecimento de tecnologia e deste mundo online em que cada vez há mais burlas em que cada vez há mais se vocês me perguntam André, André mas fazer transações via online uh, é, é, é perigoso e, e é insustentável e é preferível então ir para lojas físicas para evitar que isso aconteça não, o que eu estou-vos a dizer é que as burlas ou os burlões estão-se a aproveitar do online, porque o online cada vez mais está a crescer, face àquilo que é as lojas físicas, as vendas online, se vocês forem pesquisar na net e virem as estatísticas, as vendas online, principalmente até com a pandemia disparou face àquilo que é as lojas físicas, e cada vez mais isso é o futuro, é as vendas online, é as transações online, e ao mesmo tempo os burlões aproveitam-se deste crescimento das transações online, para aplicar os seus golpes, para aplicar as suas burlas e por isso é que existe canais como este, ou podcasts ou canais de Youtube, ou seja o que for, para alertar as pessoas daquilo que está a acontecer diariamente e para, entre nós como comunidade, ajudar a quem está por fora da tecnologia, a quem está por fora deste mundo online, a se informarem e não caírem Uh, nestas transações, nestas burlas, nestas coisas escondidas uh, neste mundo oculto de, de transações online, do mundo de compras e vendas online e por isso é que eu vos peço, partilhem este episódio com o máximo de pessoas possíveis uh, e assim vocês vão sentir uh, que contribuíram uh, para que uma pessoa Uh, ou seja, se vocês partilharem este episódio, pelo menos com uma pessoa que seja, já é uma pessoa que vocês estão a ajudar a que não sejam enganadas no futuro uh, por um erro, por algo de, que, que tinham um desconhecimento e neste caso vocês ajudaram uma vida a não ter essa vida prejudicada, por isso partilhem, uh, tomem cuidado. Uh, tomem nota nestas dicas que eu vos passei nestes testemunhos que eu, que eu vos passei para vocês não caírem no mesmo erro Bem caros ouvintes chegamos ao fim de mais um episódio espero que cada um de vós tenha gostado se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijo e abraços e até ao próximo episódio.